0: O seu podcast de vôlei. Olá, estamos chegando com mais uma edição do VôleiCast, podcast de vôlei do saída de rede e blog de vôlei do LOL. Aqui quem fala é Carol nossa e eu estou acompanhada da minha parceira Janaína
1: Faustino. Oi, Carol. Oi, pessoal, tudo bem?
0: Eu vou bem, Jana, e você?
1: Tudo ótimo também, Carol. Vamos seguindo.
0: Bom. E eu vou começar fazendo uma errada. No último Volecast, no qual analisamos o Mundial Feminino de clubes, eu disse que a competição iria acontecer em Nimbo, na China. Mas, na verdade, o torneio vai ser realizado em Shaoxing, que também é na China. Fica aí o pedido de desculpas pela falha. E também o alívio pelo fato de eu não ser responsável pela logística das equipes, né, Jana? Senão eu ia mandar as atletas pra cidade <risos> errada, pensando. Pois é,
1: é um... <risos> brincadeiras à parte, o assunto dessa vez é o Mundial Masculino de Vôlei. Isso, o tema desse programa é a 15ª edição do Mundial de Clubes Masculino, da FIVB, que assim como no feminino, começa nessa terça-feira, dia 3 de dezembro, e vai até o dia 8. Só que dessa vez a competição vai ser novamente disputada na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, tendo o Sada Cruzeiro, o multicampeão Sada Cruzeiro, como anfitrião.
0: Isso, o Fitrião também, né? entra no torneio porque foi campeão sul-americano no passado, né?
1: Sim. E, uhum.
0: e, a, e a gente lembra que em 2018 o campeonato aconteceu na Polônia. O campeão foi o Trentino da Itália, que na final, uma final italiana, ganhou do Tivatnova, do Bruno, do Leal. É, foi três sets a 1 e o Trentino, na, na ocasião, conquistou o quinto título né, do Mundial de clubes é, é impressionante porque eles nunca perderam a final do, do campeonato né, e, e são os maiores campeões da história
1: do Mundial. É verdade. É, e assim como em 2013, 2015 e 2016, o cruzeiro do técnico argentino Marcelo Mendes volta a receber o torneio no, no Ginásio Divino Braga... É, o local onde o time despontou no cenário nacional... e onde ganhou os seus três títulos mundiais, né? É, aí é o fator casa fazendo a diferença. Eles venceram os russos do Lokomotiv Novosibirsk, Novo né? Em 2013... e o Zenit Kazan, de forma consecutiva, em 2015 e 2016. Pois é, e
0: diferente do campeonato feminino... que vai ter oito times brigando pelo título... É, entre os homens vão ser só quatro equipes na disputa, né? A, uhum. Além do Cruzeiro, que vai em busca do Tetra, vai ter o próprio Tirita Nova, né? Que participa pela terceira vez e está de olho nesse título que nunca veio para eles. O Zenit uhum. Kazan, que foi campeão em 2017, na ocasião que venceu o próprio time Itanova na, na semifinal, na final, perdão. E o Azarão ao Rayyan que é um time do Qatar e é treinado pelo Carlos Schwan, que é assistente do, do Renan Dalzouto na seleção brasileira masculina. Então esses quatro times vão se enfrentar dentro do mesmo grupo para a definição das semifinais. Primeiro contra a quarta, segundo contra a terceiro. E aí os vencedores avançam à final e os perdedores decidem a medalha de bronze.
1: É, e dá para gente dizer de cara que dos adversários do Cruzeiro, o Kshiv Nova e o Zenit vão ser as, as grandes pedreiras. Né? São duas equipes superpoderosas, que inclusive fizeram a final da Champions League na, na última temporada. Os italianos interromperam uma sequência de quatro conquistas consecutivas dos russos é, na Liga dos Campeões, né, que é o torneio mais importante de clubes do mundo. É, o Tivitanova Nova venceu o, o time de Casan por 3 a 1. Então, assim, tanto o Zenix quanto o Tivitanova Nova passaram por, por reformulações nos seus elencos para essa temporada, como a gente vai falar mais adiante. É, mas, de qualquer maneira, eu não acho que, um, que os times tenham passado por um processo de mudanças tão, tão drástico quanto esse pelo qual passou o Cruzeiro. Sem falar que as peças contratadas por esses times europeus, esses gigantes europeus, estão à altura daquelas que, que saíram, né?
0: Sim, é, o Cruzeiro, que é um projeto muito vencedor, sempre se caracterizou por manter mais ou menos o mesmo elenco, né? Uhum. Mas, nessas últimas... Desde esse Mundial de 2016, que eles conquistaram o título, houve muitas saídas de atletas importantes, né? Que era uma espécie de espinha dorsal do time. Então, a gente pode citar o Iber, o levantador, o Leal, o ponteiro, o Líbero, o Serginho, que era praticamente um ícone daquela equipe, O também, uhum. também teve o central Simon, né, jogou lá duas temporadas, mas foi importante nessas duas temporadas, então o Cruzeiro vem passando por um processo de reconstrução que é difícil, né, um processo de reconstrução é sempre difícil, e mesmo assim com, com esse histórico maravilhoso que o time do Cruzeiro tem, o, eles estão buscando uma reabilitação no mundial, né? Para quem não se uhum. lembra, é, no ano passado a equipe sequer passou da primeira fase do torneio, foi uma desclassificação assim bem feia, né? Diria até até histórica, porque foi a primeira vez que nas sete edições do, do mundial que o Cruzeiro disputou, eles não conseguiram avançar as semifinais.
1: Pois é, naquela oportunidade, o Cruzeiro perdeu para o pro Ressóvia, né? uma equipe de porte médio da Polônia, e para o Trentino, que se sagraria pentacampeão depois. Né? É, o time, na verdade, já chegou, a Polônia é bem renovado, é buscando ainda uma identidade, o melhor entrezamento entre o Cachopa, que acabou sendo alçado à posição de titular, é, é, um levantador titular com a saída do, do Argentino Uriarte, é, então é, o time precisava, ainda, ainda buscava essa, essa cara, né, o Cachopa com, com uma, melhor, uma melhor sintonia dele com seus atacantes, entre eles o Leroux, central francês que foi contratado para suprir a ausência do Simon, mas que ficou só uma temporada por lá, não teve uma, uma, uma passagem muito, muito feliz. O Sander, ponteiro norte-americano, é bastante talentoso, mas que também deixou o clube e foi contratado à época para substituir o Leal. Então foi um mundial já bem, bem complicado.
0: E eu diria que o Sada continua procurando essa identidade, porque apesar do crescimento visível do, do Cachopa principalmente depois da temporada de seleções onde foi muito bem vestido a camisa da seleção brasileira, o Cruzeiro uhum. também investiu em várias contratações, né entre elas a do Gordon Perry que é ponta titular da seleção canadense do Facundo do Conte, que é um uhum. jogador que brilhou muito com o Talbater na temporada passada, foi bem importante para a conquista da equipe paulista no, no título da, da Superliga então é é uma equipe usada que precisa ainda de um pouco de tempo para se ajustar né? os atuais jogadores vêm atuando juntos há mais ou menos dois meses então, uhum. claro, isso é um tempo curto dentro do, do voleibol então não há dúvida que eles ainda não atingiram como conjunto o melhor nível técnico e de entrosamento que eu, o elenco pode ter então, acho que tudo isso faz com que eu não veja o Cruzeiro como favorito à conquista desse título em casa
1: É verdade, eu concordo, acho que o Tivita Nova e o Zenit é, estão em um patamar acima é, e como uma evidência desse processo complicado de busca por uma nova cara, falando em, em Superliga, a gente lembra que a temporada 18-19 ficou marcada exatamente pelo fim da hegemonia do Cruzeiro na mais importante competição nacional de clubes, né, depois de oito finais consecutivas e seis troféus é, conquistados nesse período, o Cruzeiro caiu na semifinal justamente para Taubaté, então, eles, eles estão em busca de uma, uma recuperação também no cenário local. Né? Na Superliga, eles têm oscilado um pouco nessa Superliga é, pré-olímpica né, agora, que é normal né, para esse começo de, de temporada. E eles estão na terceira posição, com, somando 15 pontos, é, porque eles foram derrotados pro vôlei, é, pelo vôlei Renata no tie-break. Foi a primeira derrota do Cruzeiro na Superliga.
0: Saque Viagem, a maior loja de produtos de vôlei do Brasil. Acesse loja.saqueviagem.com.br hum. Agora eu acho... Que tem um fator que pode fazer a diferença a favor do Cruzeiro, que é o fator casa. O Divino Braga uhum. é um caldeirão, então quem conhece ela sabe que assim, é, parece um estádio de futebol. É, a, os gritos da torcida ecoam muito. É um ginásio muito quente, né? Em termos de, de clima mesmo, assim. Uhum. É, 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 faz muito calor lá dentro. Então, eu acredito que vai ser bem interessante a gente observar é, toda essa atmosfera, como é que os times estrangeiros vão reagir a essa atmosfera. E tem outro fator curioso, né, que vai ser o um reencontro entre o Leal e a torcida do, do Cruzeiro, né, o, o time e a torcida do Cruzeiro, né. Porque uhum. o, o Leal brilhou lá durante seis anos, ganhou tudo que é título possível e aí foi para Itália. Então foi, o Sada com certeza é um clube fundamental na carreira do cubano, né? A Vive evoluiu muito como jogador, a Vive ganhou ainda mais projeção mundial e hoje ele é um dos destaques do Tivita Nova, que além de campeão da Champions League, levou o título no campeonato italiano na última temporada. É, e o Leal é um dos grandes reforços desse time que vem batendo na trave no Mundial de clubes, foi duas vezes vice-campeão e com certeza está chegando babando para finalmente conquistar a medalha de ouro.
1: É verdade, eu acredito que é, eu acredito que vai ser um reencontro muito, muito bacana, assim, muito respeitoso da torcida cruzeirense com o Leal. Ele construiu uma história muito legal lá, uma relação é, bacana com a equipe, com os torcedores e com a cidade, é, e saiu muito bem de lá, né? Saiu pela porta da frente, digamos assim, diferentemente do Simon, que acabou brigando, forçou a barra para sair, enfim, criou toda uma situação, acabou. É, ficando muito muito queimado. É, mas os dois agora são, é, junto com, com o Bruno, é, pilares desse ptimaço, que é o Tivita Nova, que é é comandado pelo italiano é, De Giorgio, né o Fefe De é, A equipe foi vice-campeã é, do Mundial em 2017, quando perdeu a final para o Zenit, e foi vice também no ano passado, é, justamente quando foi batida pelo Trentino, lá no comecinho da temporada, em que o Bruninho ainda estava oscilando bastante, um entrosamento com o Leal, ainda, a coisa não estava fluindo ainda muito bem. Então, com certeza, agora eles vão querer é, ganhar esse título de qualquer forma.
0: É, e além do Bruno e do Leal, que são titulares na seleção brasileira, e do Simon, o Tivita Nova também conta com o Juan Torena, que é outro cubano naturalizado estrangeiro, naturalizado italiano, no caso, uhum. que é titular da seleção europeia, é, que voltou recentemente de lesão e é um ponteiro excepcional, e, uhum. assim, mais por outro lado, eles também tiveram uma baixa importante, que foi o Búlgaro Sokolov, o oposto, que é um dos melhores do mundo na saída de rede, e que Sim. foi, justamente, contratado pelo Zenit Kazan. E aí, para o lugar do Sokolov, o Nova contratou o Gafu, o iraniano, né, jogador muito bom, que é, é ó, uma das estrelas da seleção do seu país, e uhum. também contratou o Bienek, Bienek né, o central polonês, um central muito agressivo, é, com certeza, sim, é um elenco de respeito.
1: Sim, pois é, em um campeonato tão duro quanto o italiano, é, o Nova segue na ponta, na liderança, com 29 pontos, eles têm 10 vitórias, não, não perderam para ninguém até agora lá. Então é, sem dúvida, um candidatíssimo ao título do Mundial, né, Carol?
0: Sim. Mas a gente não pode esquecer do Zenit Kazan, né, que há anos é treinado pelo Vladimir Alecno e assim como o Cruzeiro e o Tivita também perdeu peças importantes. Né? O Fenomenal León, que já está na sua segunda temporada no Perú de Deitada, é um exemplo. Outro exemplo é o Matt Anderson, que é um grande ponteiro oposto da seleção americana que agora está no Modena. Então foram dois jogadores bases na construção da supremacia do time na Europa e na própria Rússia, onde eles ganharam cinco vezes a liga
1: local. É, só que para o lugar do Leão, eles contrataram... Um, eles conseguiram repor essas peças muito bem, né? Para o lugar do Leão, eles contrataram o NHP, o ponteiro francês, um, um excepcional, um extraordinário jogador. É, e, o Sokol, e o Sokolov foi contratado para o lugar do Anderson. Então, claro que eles, eles devem estar trabalhando ainda, é, buscando essa, essa melhor sintonia... É, especialmente com, com o Sokolov né, que acabou de chegar mas é um baita time realmente né? uhum. sem falar do Mihailov que é outro grande jogador é, que continua no Zenit segue no, no elenco é, dos experientes Butico, levantador Volvic, central é, além disso, acho que eles devem estar é, tá também bastante engasgados depois do fiasco que foi a participação no Mundial passado, não foi só o o Cruzeiro o Zenit também acabou dando um vexame. É, eles foram eliminados na primeira fase também pelo, pelo russo uh, Fakel Rengoy e pelo próprio Tivitanova.
0: Eu lembro que nessa partida contra o Tivitanova, o Zenit estava
1: ganhando no tiebreak por 14 a 9,
0: né? E aí tomou uma virada incrível com o Tivitanova salvando tudo que é match point, né, se não me engano uhum. foram cinco na sequência, aí empatou o jogo em 17 a 17 e aí o, o Tivita Nova conseguiu fazer 19 a 17, e virou Sim. uma confusão, porque os russos ficaram inconformados é, criaram um problemão, com, era inclusive um árbitro brasileiro, né o Rogério Spikowski e ele tinha sinalizado uma invasão do Bútico na reta final do, do tie-break, deu vantagem para os italianos, e aí os Enich não conseguiu mais reverter a desvantagem, então foi o foi maior away, né? E, e vale lembrar, né, com uma semelhança com o Sada ainda maior, é que o Zenit também perdeu o Campeonato Russo na temporada 2018 e 2019, né? Quem Verdade. ganhou foi o Kemerovo, uma equipe da Sibéria comandada pelo finlandês, o Samelov, que acabou virando o treinador da Seleção russa.
1: Exato, exato. Então, acho que, embora o Cruzeiro tenha a possibilidade de jogar novamente em casa, seja um time com jogadores experientes, né? o próprio Evandro, o Isaac e tudo mais... Eu apostaria no Xivitanova como campeão, no Zenit como vice e acho que o Sada fica com o bronze. O que, que você acha, Carol?
0: eu concordo, eu acho que se a gente analisar elenco por elenco, momento por momento, seria mais ou menos isso né, mas uhum. ao mesmo tempo eu não descarto a força do, do Divino Braga, a força da torcida cruzeirense, então eu não vou ficar nada surpresa se o Cruzeiro conseguir estar na final e de repente até ganhar o título né, porque é um campeonato tiro curto é uma coisa que o Cruzeiro sabe jogar né, esses campeonatos é verdade, é verdade esses campeonatos que você tem que ter um foco de uma semana, então apesar de não ser favorito, não dá pra descartar o Cruzeiro como campeão do Mundial 2019, não ace. E, medalha. e agora é a hora do nosso quadro fixo, o ace e medalha no ace a gente aponta quem mandou bem nos últimos dias Jana, quem fez o Ace?
1: Pois é, acho que foi o Renan Dalzoto, Carol, técnico da seleção masculina, seleção brasileira masculina, é, junto com o Matheus Alves, que é o treinador-chefe da seleção de boxe. O Renan foi eleito pelo cob o Comitê Olímpico do Brasil, o melhor treinador de esportes coletivos de 2019. E ele vai ser homenageado no próximo dia 10 de dezembro durante a cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico aqui no Rio. Acho que foi um prêmio merecido pelo uhum. ano é, de evolução que a seleção masculina teve. É, a gente lembra que o Brasil não começou o ano bem, né? Ficou com, em quarto lugar na Liga das Nações, que foi o primeiro torneio da temporada. Mas aí foi, foi crescendo, né? Depois conquistou a vaga nos Jogos Olímpicos de, de Tóquio, uh, no Pré-Olímpico. Antes foi campeão no, no Memorial Wagner, que é um, um, um torneio amistoso é, bastante tradicional que acontece na Polônia. É, ganhou também o Sul-Americano e fechou com ouro na Copa do Mundo do Japão. Então foi uma, uma temporada em que o Brasil foi crescendo pouco a pouco. O meu esse então, vai para ele. E quem tomou a medalha?
0: Olha, Jana, eu, vou... eu acho que quem tomou a medalha foi a FIVB. E é engraçado a gente falar que a FIVB... É o fator ruim do vôlei né, nos últimos tempos, porque eles são os grandes organizadores do esporte em nível internacional, mas vamos pegar esse próprio, esses próprios mundiais né, tanto feminino quanto masculino como pode um mundial de clubes no masculino ser disputado por quatro times só quatro pois times é. Uhum. É muito pouco, né, eu acho que houve uma falha muito grande de organização aí, de, de critérios, enfim, eu acho que alguma coisa foi mal feita, porque se você for parar para pensar, a a fase do Mundial Masculino vai ser um grande amistosão entre essas equipes uhum. e só vai valer mesmo a partir da semifinal, né, vai ser uma definição de posição, mas é uma coisa, assim, é, que a gente já espera que, por exemplo, que o time do Catar seja quarto colocado, então... É, eu acho que é uma coisa que depõe contra o próprio torneio, além do fato do, do Mundial Masculino e do Mundial Feminino estarem sendo disputados nos mesmos dias, né, então... É exatamente. Uhum. É, 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 pela programação, a disputa do terceiro lugar do Mundial Masculino no dia 8, no domingo, vai rolar paralelamente à final do Mundial Feminino, então você tá dividindo a atenção do público, isso é, é muito complicado de acontecer. E tem ainda o fato do da gente não saber se o mundial feminino vai ser transmitido pelo Brasil, né? Até o, a Exato. gente está gravando isso aqui no esse programa no domingo dia 1 de dezembro e até o momento há é uma indefinição se o Sport TV que é o direito o dono dos dos direitos de direito transmissão no de Brasil Uhum. Vai conseguir estar tá rolando uma burocracia interna, eles não estão conseguindo ainda fechar. Mas é, é um absurdo que a FFB não atue para que o Brasil, que é uma das peças mais importantes do vôlei mundial, não veja um torneio importante como esse, um, um torneio que o público brasileiro quer ver. E ainda há dois dias da competição a gente tem uma indefinição desse tamanho. Então, Sem assim, dúvida. É medalha e uma medalha grande no peito da FFB. Então a gente chega agora ao final dessa 15ª edição do Voleycast. Você pode encontrar a gente nos principais tocadores de áudio do mercado, como o Apple Podcast, o Spotify, ou então só lá digita no Google o termo Voleycast Superliga, Volleycast Seleção Masculina, Volleycast Seleção Feminina, Voleycast Mundial de Clubes, enfim, o que você quiser que você vai encontrar os nossos programas anteriores
1: é isso aí, se você gostou desse episódio envia para um amigo indica para alguém que você saiba que também curte vôlei e participa através das nossas redes sociais facebook.com saída de rede arroba saída de rede no twitter e arroba no instagram não deixe de nos prestigiar também no blog que costuma ser atualizado diariamente o endereço é saída de rede.blogosfera.ol.com.br repetindo, saída de rede ponto
0: É isso aí, pessoal. Lá no blog a gente vai fazer análises de todos os jogos, principalmente dos brasileiros ao longo do, do Mundial de clubes, tanto feminino quanto masculino. E a gente volta a se falar aqui no Volecast, no próximo programa, que vai ser sobre os resultados das duas competições. né Sorte aos times brasileiros, um grande abraço e até lá, pessoal.
1: Isso aí, um grande abraço, até lá. Não, até a próxima.